1: Me gusta saludarles, soy Mireya Imas, directora del programa universitario estrategias para la sustentabilidad de la UNAM, y como siempre, le doy la más cordial bienvenida a este su programa Puma, voces, ideas, y acciones sustentables. Hoy estamos en cabina con el doctor Luis Zambrano González, bienvenido Luis. Gracias. Él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, y actualmente es el secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, alias la Repsa, eh, de esta casa de estudios, y esta reserva está, pues, precisamente aquí en eh, Ciudad Universitaria. Eh, en el instituto, él ha realizado programas de análisis y restauración del sistema lacustre de Xochimilco y de Ajolote que es por lo que lo vamos a a atorar hoy aquí, ¿No? Aquí lo vamos a tener sentado explicándonos qué está pasando con Xochimilco, por qué hablamos o se habla de que Xochimilco está en crisis, de que es la última llamada para Xochimilco, aunque esto lo hemos venido oyendo como desde hace ya muchos años. Eh, Pero antes, antes de escuchar la voz de Luis, vamos a escuchar, como siempre en este programa, las voces de las y los jóvenes universitarios, a quienes en esta ocasión les preguntamos, ¿conoces Xochimilco y qué representa para ti Xochimilco? ¿Conoces Xochimilco? ¿Y qué representa para ti? Sí, sí conozco Xochimilco y para mí representa un lugar que está lleno de historia, donde todavía podemos ver algunos rasgos que quedaron culturales de, de, de personas que no han abandonado eh, la tradición chinampera, l- las historias que hay detrás de la milpa, etcétera. Yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Sí conozco Xochimilco Para mí, tal cual como persona No podría decir que representa algo directo Pero creo que para la cultura mexicana Y para la ciudad del Distrito Federal Que es donde yo he vivido toda mi vida Es algo importante porque es una poca de las zonas naturales Que uno primero conserva Conocimientos desde eh, de muchos antes, de por ejemplo De los mexicas y todo eso Y aparte eh, es una fuente importante Tanto para la biodiversidad De, de la Ciudad de México como de Cultura. Soy Laura Cabrera, eh, estudiante de la Facultad de Ciencias, pasante de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra. Conozco Xochimilco, personalmente no he tenido mucha interacción en el sitio, pero creo que es una parte icónica de la Ciudad de México y que preserva muchos conocimientos ancestrales, tanto de biodiversidad como de cultura y tradiciones. Bueno, pues escuchábamos las voces de algunas jóvenes de la Facultad de Ciencias de la UNAM sobre qué es Xochimilco para ellas y qué representa. Y bueno, pues ahora le vamos a hacer esta pregunta a un especialista en Xochimilco, al doctor Luis Zambrano. Luis, ¿qué es Xochimilco y qué representa para la bueno, Ciudad Bueno, yo creo México?
0: que Xochimilco representa la razón por la cual la Ciudad de México está donde está, para empezar. Una de las razones por las cuales... Este, los, eh, las culturas precolombinas que fueron bastantes las que se asentaron en el Valle de México eh, se asentaron aquí fue porque había un lugar o se empezó a desarrollar un lugar gracias a los ochimilcas que fueron los primeros de las primeras siete tribus que se asentaron aquí que, las
1: famosas tribus nahuatlacas
0: exactamente, las famosas tribus nahuatlacas que llegaron aquí las primeros que llegaron fueron los ochimilcas y los Xochimilcas eh, ya venían parece ser que ya venían desarrollando el, el sistema chinampero pero Xochimilco fue el lugar... Idóneo para desarrollar el sistema chinampero. Y cuando uno desarrolla un sistema que te provee de comida todo el tiempo y no te tienes que preocupar por la comida, el año siguiente empiezas a pensar en otras cosas como cultura, como hacer pirámides, etcétera Entonces, ¿la razón por la cual la cultura precolombina fue tan importante en esta ciudad? Fue, es gracias a Xochimilco. Eso es una de las cosas por las cuales me da mu, muy buena impresión Xochimilco y, y de las cuales creo que Xochimilco es muy importante.
1: Pero, ¿Y por qué decidiste tú estudiar Xochimilco? No solo Xochimilco, sino, el, por ejemplo, el ajolote, el agua, los canales, las, la, su posición la produ- en la ciudad. Exacto, la producción. Como biólogo,
0: o en la época en la que nosotros éramos estudiantes, los biólogos siempre buscábamos estar afuera, ¿no? Y hacer estudios en... Yo tengo estudios en Ciancán, en Montebello, en todas estas grandes selvas o ecosistemas que están lejos. Porque... Era parte
1: del reto
0: de ser biólogo, ¿no? O biólogo. <risas> y de repente justo comenzamos a decir, bueno, pero pues también hay naturaleza en la Ciudad de México. También hay ecosistemas importantes en la Ciudad de México y no son solo importantes como ecosistemas, sino que afectan nuestra vida. Este, y Con la, la vida.
1: viabilidad de la ciudad misma.
0: Exactamente. Y esa es una de las principales razones por las cuales comenzamos comencé a estudiar Xochimilco y de hecho, gracias a ese estudio, se fundó el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología, donde yo estoy trabajando.
1: ¿Y cuál es el impacto ambiental y social de lo que está pasando hoy en Xochimilco? ¿Qué está pasando en Xochimilco?
0: Bueno, en Xochimilco está pasando que se lo está queriendo comer la urbanización. Si uno ve de los ochentas para acá, Xochimilco era bastante más prístino y a partir de que pusieron el periférico, justamente, está completamente rodeado. Y estamos viendo las consecuencias del un proceso ecosistémico de todo el valle de esta comida que está haciendo la organización, ¿No?
1: ¿Y por qué es tan importante eh, preservar Xochimilco para el equilibrio ambiental del pues no solo de la zona sino de la de la
0: ciudad de la cuenca? Exacto. Sí. ¿no?
1: Bueno, uno de los eh,
0: primeros eh, este, de, de, de las primeras razones por las cuales es la temperatura. O sea, hay un estudio que hizo la UNESCO hace como unos 15 años que dice que si Xochimilco se urbanizara, eh, subiría en promedio la temperatura en la Ciudad de México dos grados. O sea, imagínate si Más cambio promedio. climático. Más cambio climático y, y sin considerar los extremos, que son los que nos preocupan, ¿no? Entonces tendríamos temperaturas muchísimo más altas, que serían golpes de calor muy fuertes. El otro es la parte hídrica, que también es muy obvia, ¿no? O sea, Xochimilco ahorita está siendo más o menos utilizado como laguna de regulación, lo cual está mal nada más siendo utilizado como laguna de regulación, pero pues si no tuviéramos se inundaría toda esa zona más la zona rumbo al aeropuerto, ¿no? Este, y la tercera básicamente es el, el inverso en términos de, de agua y es, se reduciría la infiltración todavía más de lo que todavía estamos sobreexplotando de manera espantosa, que es el acuífero. ¿no?
1: que es de donde básicamente... Entre el acuífero y lo que traemos de otras cuencas, ¿no? Como la del Lerma Kutzamala, nos abastecemos de manera cotidiana en esta ciudad de agua, que eso también es un tema muy... Uno abre la llave y cree que de ahí viene el agua, de la no, llave. Exacto. O igual... y. Digo, es más difícil, más complicado, incluso más caro el tema de las pipas Pero también no se hace la conexión de dónde viene el agua de la pipa
0: Exactamente, ¿no? o sea, cree, se cree que la, el agua este, se crea en la pipa o se crea en la llave Y no, el 70% del agua que consumimos viene del acuífero Y ese acuífero tiene una íntima relación con Xochimilco ¿no?
1: Así es, porque es parte de toda, toda la cuenca Exactamente ¿no? este ¿y, y, qué so, ¿Y socialmente qué está pasando en Xochimilco?
0: Ok, socialmente en Xochimilco están pasando varias cosas, una están los Xochimilcas, los que vienen de la tradición Xochimilca y que tienen bastante tiempo allí, y está la gente que llegó después, ¿no? Los avecindados
1: que le llaman. Los los avecindados,
0: ¿no? ¿no? Por por otro lado, están los avecindados. Que son
1: avecindados ya también de muchos. Sí, hay de todo De de varias generaciones. Exacto.
0: Están los avecindados de hace tres, cuatro, cinco generaciones. Están los avecindados que acaban de llegar. De ayer. Eso hace un collage de de culturas y discusiones que se tienen allá adentro que empiezan, pueden generar problemas, pero también pueden generar soluciones. El otro problema es que justamente. Al abandonar la chinampería, porque ya no les conviene a los chinamperos producir, porque es bastante, se los compran bastante barata la, la, la producción, abandonan la chinampería y entonces ese terreno se vuelve altamente probable que se invada de alguna u otra forma. Este, y eso genera urbanización, más urbanización, y ese es un poco el conflicto donde más hay, ¿no? Entonces, los que abandonan la chinampería se urbaniza un poco o se pone una cancha de fútbol, lo cual también es un gran problema de repente sí, Pero demanda
1: agua, también, ¿no? demanda
0: agua y demanda fertilizantes y pesticidas y entonces mata todas las especies que están ahí, ¿no?
1: las que están en los canales. No, bueno, la verdad es que es de, de esos justamente lo que aplicaría como para, para denominar como un sistema complejo. ¿no?
0: Exactamente
1: Lo social, lo económico, lo ambiental Y dentro de lo ambiental, lo social y lo económico Cada uno en su en su complejidad ¿Qué le parece a usted? Envíenos sus comentarios Nos interesa como siempre su opinión El día de hoy estamos regalando un ejemplar Del título Cambio Global, Causas y Consecuencias Publicado por la UNAM Y la editorial Siglo XXI Para el primer radio escucha que nos diga A través de Twitter ¿Desde cuándo Xochimilco Es patrimonio de la humanidad? Y como siempre, nuestras vías de contacto en Twitter, arroba UNAM Sustentable, en Facebook e Instagram, Sustentabilidad UNAM, o bien en el correo electrónico en ambiente arroba Puma punto UNAM punto MX. Recuerde, con sus voces estamos haciendo comunidad. Y continuamos aquí charlando con el doctor Luis Zambrano González eh, sobre el tema de Xochimilco. Y yo creo que este es como el momento de entrar al tema de por qué, son, ¿por qué es patrimonio de la humanidad, Xochimilco.
0: Bueno, es patrimonio porque tiene dos características muy importantes para, para la humanidad. Y uno es la parte ecológica, que además en el segmento anterior ya ni hablamos, porque mucha de la importancia es la hidráulica y la temperatura, pero también está la biodiversidad que es fundamental y está ligada a nuestra cultura. ¿no? Y su importancia cultural, porque las chinampas son verdaderamente... Este, ...cultura viva, ¿no? Es como la pirámide del sol, pero en vivo. Entonces... Eh, la UNESCO con, eh, valoró t- estas dos opciones y las contó con el centro de la Ciudad de México. Y entonces, de hecho, una de las cosas que pocos saben es que... Este, es solo un corredor, bueno pues no es. Exactamente, que están ligadas, ligadas las dos. O sea, si se pierde una, se pierde la otra, digamos. Como, sí,
1: como como decreto de patrimonio.
0: Como decreto de patrimonio. O sea, si de repente la UNESCO dice, pues ya Xochimilco está muy perturbado porque los mexicanos no lograron, le vamos a quitar el, el decreto de patrimonio, se le quita también el, de, el, el centro de la Ciudad de México, ¿no?
1: Y sí, bueno, la verdad es que de cualquier manera es un drama, ¿no? Porque las razones por las que se podría... Retirar el, el decreto, pues no son nada halagüeñas. Y aquí que había la pregunta de: ¿qué pasó con la grieta del otro día? ¿Qué fue eso? ¿Por dónde se nos fue el agua? Sí. ¿Qué pasó?
0: Ay, Dios santo, ese es, ese es uno de esos problemas que, que justamente son, son resultado de un sistema complejo. Porque la gente cree: ¡ay, pues se hizo un socavón! ¡Ay, qué triste! Pues había un hoyo ahí abajo y ya, ¿no? No sé si se acuerdan de los el socavón que se hizo en el lago Chapultepec hace como. Hace seis, poco, ¿no? Seis, ocho que años, hubo sí. que ir a
1: salvar a las carpas y se murieron no sé cuántas. Y... Exactamente. Fue un
0: drama. Exactamente. Bueno, esos socavones pasan por por, por un, porque se maneja mal un sistema, una cuenca completa. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo en los últimos años, en los últimos 60, 70 años? Y es sobreexplotar el acuífero. Por cada gota que entra al acuífero, Le le explotamos dos O sea, por cada litro que entra, sacamos dos Imaginemos que es una cuenta de banco Y que no sabemos cuánto hay en la cuenta de banco Y cada peso que metemos, le sacamos dos Tarde o temprano nos vamos a quedar sin sin nada en la cuenta de banco Bueno, eso es lo que está pasando en Xochimilco Digo, en en todo el acuífero Y Y empezamos a ver las consecuencias de que nos estamos quedando sin dinero Equivalente al banco en Xochimilco ¿Por qué? Porque Xochimilco era la zona en donde rebotaba el agua este, se infiltraba en, las, en, la, en la zona de las, de las laderas venía por abajo, viene por abajo y en Xochimilco es de las zonas más bajas y es un, es, son arcillas que son impermeables y ahí rebotaba el agua y entonces por eso se formaban los lagos cuando bajamos el acuífero este, se, se de, eh, baja mucho en términos de profundidad y entonces ya no hay nada entre Xochimilco y el acuífero y entonces se forman estos socavones y es por ahí por donde se está y sí el ya pasó
1: en Chapultepec y Probablemente así pasó también ahora en la construcción este en periférico, exactamente. ¿no? Y en
0: que ha habido muchos socavones. Entonces estos eh, por el, esta esta grieta por donde antes entraba el agua ahora está saliendo. Eso es básicamente lo que está pasando.
1: Hijo, y resolver eso es complicadísimo, ¿no? O sea, y de eso de eso y más vamos a platicar en la próxima emisión de este su programa de Ambiente Puma. Así que le invitamos a que nos escuche el próximo domingo a las 4 de la tarde porque vamos a seguir hablando de Xochimilco en crisis con el doctor...
0: Luis Zambrano González.
1: Luis Zambrano González, él es director de la, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel aquí en la UNAM. Y bueno, pues es un gran colega, un gran amigo y no se, no, no, no se pierda la conclusión del de tema Xochimilco. Bueno, pues se nos acabó el tiempo de esta primera emisión, pero no deje de escucharnos en la próxima emisión que seguiremos hablando de este tema con el doctor Luis Zambrano, él es investigador del Instituto de Biología y secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel aquí en Ciudad Universitaria. Y como siempre pues le agradezco la presencia a Miguel Alvarado en la producción en nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación Miguel Rivas, Dalia Ayala, Cristian Barroso, Daniela Chirino y Daniel Cerna. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión. Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas Nuevas formas de entender y relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro. El Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, pues y Radio UNAM presentaron
0: Ambiente Púnel.